0: E aí, pessoal? Estamos de volta com nossa programação normal aqui do Sessão As Seis. Pra quem não sabe, acabamos de realizar uma maratona dos filmes do Oscar, que terminou semana passada, mas que vai ficar disponível pra quem tiver interesse. E por falar em Oscar, se você estiver escutando isso no dia em que o episódio foi lançado, isso quer dizer que amanhã não só é o dia da premiação, né? Mas também é o dia do sorteio para comemorar os dois anos de existência do podcast. Quem não participou e tem interesse, tem até amanhã para concorrer a três kits feitos pelo Telecine, é só acessar o Instagram, arroba 6 as pra saber mais, beleza? Ah, e eu já ia me esquecendo. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, finalmente, vamos discutir com spoilers, um dos filmes mais esperados de 2022 por muitos. Eu nunca fiquei tão animado pra assistir e discutir um filme do Batman. Então, agora que já conferi, vamos falar sobre tudo. A chegada de mais um Batman os personagens secundários, as surpresas e revelações, o roteiro e o que esperar pro futuro. Repetindo, haverão spoilers, então se você ainda não assistiu, recomendo demais conferir primeiro e depois escutar o episódio pra não afetar a sua experiência, beleza? Tô muito animado, então espero que gostem, bora lá! Batman conta a história do segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos da Sombria Cidade. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada, forçando-o a desmascará-lo e fazer justiça ao abuso de poder e corrupção que há muito tempo assola a cidade é dirigido e coproduzido por Matt Reeves e obviamente é baseado nos quadrinhos da DC. Olha, dessa vez começo reforçando algo que já falei aqui no podcast, não sou muito fã do Batman, basicamente a única versão que eu cresci assistindo foi a do Ben Affleck e como ele nunca me cativava muito, eu sempre tive a impressão que o personagem era só isso, só a sua interpretação e não tinha mais nada a oferecer. Dias antes de ir ao cinema, consegui assistir pela primeira vez a trilogia do Christopher Nolan. Que momento melhor pra fazer isso do que esse agora, né? E eu adorei. É engraçado que esse diretor tenha a fama de trazer uma grande reviravolta na história. E em nenhum dos três filmes ele faz isso. Talvez no terceiro, mas mesmo assim, só fazendo um rápido comentário. Gostei do Batman do, do Christian Bale Confesso que o Batman dele é de fato mais interessante Que a sua versão do Bruce Wayne Mas o que mais me interessou foi que Especialmente no primeiro filme Ele tinha uma proposta muito mais inteligente Que o Ben Affleck, por exemplo, esse tempo todo nunca trouxe Ele realmente podia voar, o que eu achei o máximo Não voar, voar, mas o jeito como ele usa a capa para ser levado pelo vento é, é feito de um jeito tão legal que de alguns ângulos realmente parece que ele está voando sobre a cidade e outra coisa muito legal também é que ele tem um dispositivo que atrai morcegos é, que faz todo o sentido do mundo, o Batman tem um aparelho envolvendo morcegos, adorei ver tudo isso, mas infelizmente só foi usado no primeiro filme, não sei porque nos outros dois eles esqueceram essas habilidades, mas só de trazer características mais criativas e que tornam o Christian Bale mais único já achei mil vezes melhor que o Ben Affleck, eu diria que o meu preferido dessa trilogia é o segundo, o do Coringa e, assim, eu já sabia que o Heath Ledger ia ser muito bom mas ele tá incrível, super merecido, vencer o Oscar Então, adorei conferir os filmes Ah, e infelizmente não consegui ler o quadrinho Batman Ano 1 Antes de ver esse filme mais recente Então, essa foi a minha preparação E dito isso, começo a análise falando que Adorei o Batman Adorei, adorei Que filme bom Eu só não digo que ele é o melhor filme do Batman que eu já vi Porque primeiro, eu não vi todos os filmes Falta o do Michael Keaton, o George Clooney, falta um bocado aí. E também porque o segundo filme do Nolan, O Cavaleiro das Trevas, foi bom demais e ainda tá muito fresco na minha cabeça. Ainda é uma novidade grande pra mim, sabe? Porque assim, se não fossem essas duas coisas, seria o melhor filme do Batman. Com certeza, então primeiro quero discutir a história, seus pontos principais e depois os aspectos mais técnicos, então bora lá! Gotham. Achei ok, é, é criativo você misturar uma cidade fictícia com uma real, no caso Nova York, eles claramente se inspiraram em Nova York para criar essa versão, o que é interessante e apesar disso render visuais espetaculares, Quero falar disso na parte mais técnica. A, a versão de Gotham que mais me impressionou até hoje foi a do Coringa, a do filme Coringa, lançado alguns anos atrás, que é simplesmente um lugar ceboso, sem segurança nenhuma. E Se você colocar só um pé na rua, você já corre o risco de vida, seja de dia ou de noite. E isso foi representado muito bem. É uma interpretação bem impactante que ficou comigo até hoje e ainda acredito que nenhum filme conseguiu superar mas essa versão de 2022 chega bem perto e é muito bonita. Mas sabe algo que eu não curti muito? A mansão Wayne. Eu posso estar sendo bem exigente agora, mas eu não gostei da mansão. Logo na primeira vez que eles mostraram, eu já estranhei. Parecia que Gotham e a mansão estavam em lugares completamente diferentes. A cidade com o ar tecnológico e moderno e a casa do Bruce... Sei lá, parecia um castelo do século XV É estranho Eu sei que existem arquiteturas de época em cidades atuais e tal Mas eu tive dificuldade em acreditar que tudo era parte da mesma cidade, sabe? Pareciam filmes diferentes Na trilogia do Nolan, por exemplo A mansão consegue ser os dois Antiga e sofisticada ao mesmo tempo Ou vintage, né? Como, como queira Mas isso não é feito aqui O que é estranho não me tirou da experiência nem nada, longe disso Mas é algo que vale a pena ser mencionado Agora sobre os aspectos mais criativos do roteiro Seguinte, é relativamente simples você fazer vilões serem assustadores Nem sempre com falas intimidadoras Às vezes basta o figurino, o cabelo, a maquiagem certa Mas já vimos várias vezes artistas interpretando vilões e sendo intimidadores O próprio Heath Ledger como Coringa eu me caguei de medo assistindo esse homem. A combinação da maquiagem perturbadora com a atuação do cara é incrível. Eu tinha medo pelos personagens que cruzavam o caminho dele. Mas agora, você usar o bate-sinal como um alerta para os criminosos e escolher começar o filme mostrando o que o sinal significa do ponto de vista deles genial eu quero muito rever esse filme tem partes que eu quero ter certeza que entende direito mas de agora essa sequência inicial é a minha parte favorita ou uma das minhas favoritas é basicamente um filme de terror esse começo como essa versão do personagem é alguém que há pouco tempo se tornou batman relativamente pouco tempo e ainda não sabe direito o que é capaz seus limites, é, a sua moral ele, ele ainda não é um profissional, digamos assim essa é uma fase super violenta do, do personagem né? e os criminosos sabem disso ao ponto de que a partir do momento em que o bate-sinal é ligado ele pode estar em qualquer lugar em qualquer beco, em qualquer sombra e por isso que eu amei tanto a sequência inicial Começar uma história de 3 horas com a narração do herói... Mas mostrar o ponto de vista dos vilões... Fazendo um compilado deles encarando a escuridão... Lidando com a possibilidade de um homem vestido de morcego... Podendo estar ali ou não... É simplesmente genial... Porque você mostra na visão deles porque o protagonista deve ser temido... Assim, Nem precisava da narração para explicar isso na verdade... Porque o visual já fala tudo... Os olhares de, de pavor dessas pessoas já, já passava toda a mensagem da cena. Então, os primeiros 20 minutos, assim, sensacional. Melhor impossível. Ok, entrando ainda mais no roteiro, um aspecto que captou meu interesse do início ao fim foi que, diferente de todos os filmes que eu já vi com esse personagem, aqui só há um foco, o mistério. Ben Affleck nunca chegou a ter seu filme solo, né? sempre disputava atenção com outros personagens famosos e como Mulher Maravilha e Superman e com o Christian Bale muitas vezes a história mudava o foco para outras coisas praticamente no terceiro filme tem um momento em que ele quase não aparece sabe num filme chamado Batman, o Carvaleiro das Trevas ressurge o cara some no segundo ato quase todo e aqui em The Batman a história é tão uniforme é tão única, sabe? É só uma, que o personagem não tem escolha a não ser aparecer a todo momento. O que é ótimo. E na minha interpretação, não é um filme que existe por causa do Batman. A história não é acompanhar o dia-a-dia -dia dele como ele, sei lá, como ele faz pra conciliar a vida de, de um órfão ricaço com a de um vigilante misterioso não é isso, sabe é, e isso eu acho mais a cara do da trilogia com o Christian Bale e, e por isso que eu digo que isso já foi feito antes nessa nova versão, um vilão um terrorista horrível, responsável por vários crimes, chama pelo Batman, o atraindo para um mistério até então sem solução. Ou seja, um dos diferenciais desse filme não é que eles têm que mostrar a vida do Bruce Wayne para a história ficar interessante, para você sentir que está sendo entretido. Sua vida não é o entretenimento aqui, não dessa vez, mas sim um mistério tão curioso Que o Batman não tem escolha a não ser se envolver e levar isso até o fim É um enigma maior do que ele, sabe? É uma situação, uma série de crimes maiores do que ele e que chamam por ele O nome do cara tá no título, né? Mas pra mim a história é maior do que o protagonista E o mistério é muito bom Muitas vezes, quando eu tava pensando nas charadas, o Batman já dava a, a resposta certa na hora, aí eu pensava... Ah, já? Beleza, então. Próxima. Muitas vezes nós não tínhamos muito tempo pra pensar junto com ele e tentar adivinhar também, porque uma hora o filme tem que avançar, né? Então eu entendo. Mas sempre quando a resposta era revelada, eu ficava... Ah, tá, tá, beleza. Faz sentido. Então, mesmo que nós não tivéssemos o raciocínio que ele teve pra chegar na resposta... Uma vez revelada fazia sentido e a gente conseguia acompanhar junto com ele a partir daí. Uma charada ou outra dependia bastante da ambiguidade da gramática da língua inglesa, né? Então, adaptar isso acaba não tendo o mesmo efeito em português, acaba afetando um pouco a nossa experiência, o nosso entendimento das charadas, um pouco da lógica, assim... Mas mesmo assim foi tudo bem bolado, consegui acompanhar praticamente tudo Pra um filme de detetive isso é muito importante Mas em geral o que eu tô querendo dizer é que a história, ao contrário de outras do Batman É tão uniforme, tão uniforme Que não tem como o destaque ser pra outra pessoa que não seja o principal E como sua inteligência é posta à prova em casos de polícia complexos como esse eu Falo mais dele na sessão dos personagens, beleza? É, agora seguimos com alguns aspectos não tão positivos Porque o filme para mim chega muito perto de ser perfeito Mas tem algumas coisas que eu não diria que foram ruins Não iria tão longe Mas que foram meio fracas e poderiam ter sido ainda melhores Bom, eu vi na internet um comentário muito interessante Falando que no terceiro ato O roteiro começa a precisar constantemente de monólogos Longos monólogos para avançar a história ao invés de mostrar a história e, e realmente, quando ouvi isso Quanto mais eu pensava, mais concordava O Falcone ter matado aquele jornalista E os pais do Bruce estarem envolvidos é, O que mais? A mãe da Selina ter sido morta Pelo próprio pai, né? O Falcone Tem umas coisas que a gente só sabe Porque eles pensam decidem nos contar, e quando o filme está se aproximando do fim, isso começa a acontecer com uma frequência cada vez maior e desnecessária. ver ali um flashback ou outro dos pais do Bruce lidando com o segredo da mãe, a Marta, ou a relação dos pais da Celina quando ela era criança, ia ser muito bacana. O cinema é algo muito visual, e Matt Reeves, o diretor, sabe disso, é um filme muito lindo. Mas isso poderia ter sido usado a favor do roteiro, principalmente na última hora. Achei interessante porque, para mim, é um contraste do começo, como eu falei, super visual do ponto de vista dos criminosos, né? É um contraste do começo com o final, que tem bastante visual, sim, mas que precisa de muito diálogo para que a história consiga avançar. E, de certa forma, isso também afeta a próxima questão que eu trago a vocês. É outra coisa que eu vi na internet e quanto mais eu penso, mais sentido faz. Olha, pra mim existem duas grandes revelações que por causa do modo em que foi mostrado, não foi satisfatório. Bora lá. Primeiro, o Charada passa o filme todo prometendo um anúncio gigantesco. Fica brincando com a ideia de uma verdade que pode mudar o destino de Gotham pra sempre. E que uma vez revelada, as coisas nunca mais serão as mesmas e blá blá blá. Beleza. Aí quando vê um fundo aí criado por Thomas Wayne... Mencionado várias vezes de, de arrecadação para caridade, né? Na verdade, por anos estava sendo uma fonte de propina... Envolvendo um esquema louco aí de corrupção... Desde a máfia até promotores e juízes. É basicamente isso. E o jeito como eles falam... Assim, é super anticlimático, sabe? Claramente o Charada nunca veio ao Brasil... Isso eu tenho certeza. <risos> Porque assim... Pra gente, pessoal... Sinceramente, isso é uma segunda-feira normal, esse esquema aí louco. Não foi muito satisfatório, sabe? E há filmes e séries que conseguiram explorar mais esse tema. O primeiro que me vem em mente agora é Demolidor, a série da Marvel. A primeira temporada explora muito bem como a corrupção pode estar enraizada em vários patamares de uma sociedade. Não tô dizendo que não é bem feito aqui... O modo como o Charada associa seus crimes e enigmas com as pessoas corruptas é bem eficiente e inteligente da parte do roteiro. Mas para você prometer para um público em 2022 uma grande revelação para na hora ser um esquema de corrupção envolvendo gente do governo e da máfia, que isso seja feito excepcionalmente bem, porque nós já vimos isso antes. E na minha opinião, não é. Principalmente por causa do modo como eles anunciam. Não é dramático, não impacta, sabe? Senti falta disso. Já a segunda grande revelação é que, resumindo, Martha Wayne, mãe do Bruce, já foi internada no asilo Arkham por questões psicológicas aí que não são esclarecidas e tem também o escândalo envolvendo seus pais, que um matou o outro e blá 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 a parte mais intrigante disso tudo nem é que era um segredo que o Thomas Wayne tentou abafar para não ir à mídia, nem foi isso mas sim que eles claramente estavam adaptando essa história dos quadrinhos é, uma história, é um plot famoso dos quadrinhos, abordando a história da sanidade mental da família Wayne como que isso tá na linhagem do protagonista e por isso que o Batman é uma figura ainda mais interessante porque pensa só, ele tem uma história a linhagem dele tá relacionada com o lugar em que ele manda... Em que ele envia os vilões depois que eles são derrotados. Todos eles vão para lá. Onde sua mãe cresceu lá, passou parte de sua vida lá. O Bruce Wayne sai por aí enfrentando o crime... Não como um policial ou um detetive mesmo, não legalmente... Mas como um vigilante vestido de morcego vagando pela noite, diga aí. E essa revelação de que ele tem um histórico de, de doença mental por parte da mãe... Pode ser interpretado que para fazer o que ele faz toda noite tem que ser um pouco louco, sabe? Que ele não é tão diferente dos vilões que ele tá perseguindo. E isso é genial. Mas qual é o problema então? O filme nunca chega a esse ponto. Ele nunca chega a te dar essa linha de raciocínio ou sugerir essa linha de raciocínio. O que devia ser um crime, porque isso é muito inteligente. Ele coloca na mesa, sim, todas as informações a mãe com questões envolvendo saúde mental, sua internação no Arkham, o final trágico dos pais dela, tá tudo ali. Mas é só isso, acabou. O filme não vai mais além nesse quesito, conectando Batman, o Batman, ou Bruce, com o local em que sua cresceu e onde o Charada e o Coringa estão. Dá pra entender? Talvez fosse muita coisa pra fazer nesse filme, porque, querendo ou não, é só o primeiro, e ele já tem muita coisa pra fazer, eu entendo mas no final acabou sendo mais uma revelação que não foi explorada e consequentemente não foi muito satisfatória de se assistir. Beleza, antes de seguirmos para os personagens, vamos agora falar sobre os aspectos mais técnicos, certo? Fotografia, lindíssima, maravilhosa. Tem momentos que dá vontade de pausar e só ficar nossa, mas isso é bonito, né? Caramba! Todas as cenas do alto do prédio da polícia, onde ficava o bate-sinal que o Batman e a Mulher-Gato se encontravam, sempre no pôr do sol, já prestaram atenção, e eu não tô reclamando, tá? Clima muito romântico e simplesmente gostoso de assistir. As luzes noturnas de Gotham também, muito atraentes. O Neon bem utilizado. O elevador do clube do Pinguim. Todo mundo que entrava naquele elevador ficava mais bonito. O Batman, o Bruce... A Selina, sempre que o elevador abria, eu ficava, nossa, sabe? Sério, e a cena dele guiando as pessoas pra fora da inundação da cidade, no terceiro ato, como um líder, atraindo as pessoas pra luz vermelha no fim do túnel, muito bom, mano. A Cole traz uma atmosfera muito boa pra experiência toda, tá? De parabéns. Já a escolha das músicas, é bem legal, se você assistiu os trailers e curtiu as músicas, vai gostar da, da trilha sonora em geral, é bem gótica, bem Bruce Wayne. Mas não fica só nisso, a sonoplastia no geral também é muito bem utilizada, desde o som dos passos lentos do Batman, saindo das sombras, até o motor do batmóvel sendo ligado, muito bom, nada pra reclamar aqui. Também não posso deixar de falar do próprio, né... Matt Reeves, o diretor... Não lembro de nenhum filme que esse homem tenha feito... Como falei no episódio passado... Tenho dificuldade em associar a obra ao artista... Mas enquanto você assiste... Você percebe como é um bom diretor... Por vários detalhes... Mas o que mais me chamou a atenção... Ao ponto de lembrar para trazer aqui no podcast... Foi o foco... O foco da câmera... Em vários momentos nós não conseguimos ver... O que se passa atrás do personagem ou ao seu redor, fica meio borrado... só vemos a pessoa em questão se movendo... por exemplo, quando a Celina entra no clube... dentro do clube do Pinguim... tem uma cena com o Batman também, se eu não me engano... mas mesmo sem lembrar do trabalho desse diretor... dá pra ver suas escolhas criativas do começo ao fim... gosto muito que ele não tem pressa pra contar a história... eu respeito muito isso... claro que corre o risco dele se perder, né... e isso afetar sim a relação do público com a história... Mas comigo isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Ele sabe que tá nos introduzindo em um novo mundo e quer ter certeza que tudo seja feito com calma. E num filme blockbuster de Hollywood, esse não é o comum, sabe? Hoje em dia é tudo muito rápido. E por isso, eu respeito muito a sua escolha, funciona aqui. E mesmo tendo três horas, o que é mais que o normal, né? Minha experiência foi muito positiva. Senti sim, enquanto assistia, que estava na sala de cinema fazia muito tempo mas isso foi algo positivo pra mim sentia que tava lá fazia um bom tempo mas eu não queria que acabasse sabe? porque tava adorando o que tava assistindo e se o diretor não tá só enrolando o público e precisa de tempo pra contar sua história, eu dou esse tempo eu posso ser paciente ainda mais quando vale a pena acaba sendo um investimento e aqui ele entregou com certeza e por fim temos cabelo, maquiagem e figurino que também marcaram forte presença em especial a maquiagem do pinguim, né? Ainda não acredito que por trás da, daquilo todo tá o Colin Farrell, que não se parece nada com ele, o que é estranho, mas é eficaz, né? Mostra que a maquiagem é boa. A caracterização da mulher gato também chama atenção, suas perucas, suas unhas maravilhosas que intencionalmente te lembram de um gato, né? Às vezes tem um glitter ao redor de seus olhos, muito bem feito. E o figurino, nota 10, né? Amei o traje do Batman, dá pra ver que deixa o ator maior sim, mas não chega a ser aquela coisa exagerada com o enchimento que o Ben Affleck tem. Pra ser justo, o Shazam também tem, o Ben Affleck não era o único. Nunca gostei do traje do Ben Affleck, aquilo parecia zero flexível, parecia pesado, sem agilidade. Não passa a ideia de que alguém conseguiria enfrentar vários criminosos sorrateiramente à noite, sabe? Sem chamar atenção. Com o uniforme desse filme, não é estufado, não parece ter enchimento. E o ator faz dar certo. E por falar nele, entramos agora na parte dos personagens que já passou da hora. Então bora lá. Primeiro, claro, Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne ou Batman. Vocês lembram quando, há dois anos atrás, quando anunciaram que ele seria o novo Batman? Como isso dividiu as pessoas? Muitos não conseguiram entender como que o cara que protagonizou uma franquia como um vampiro podia ser bom o suficiente para fazer um dos heróis mais famosos do cinema. Muitos comentários desnecessários por aí, até hoje, na verdade. Eu, pessoalmente, precisava ver um trailer para entender melhor a situação. Tava meio cético por ser mais um Batman no cinema, sabe? Nem era o ator em si, era porque ia ter mais um. Falo mais desse depois. Mas quando o primeiro trailer finalmente saiu, eu fiquei surpreso como parecia algo bom. E Robert Pattinson tá sensacional. Eu não me canso de vê-lo usando traje e gostei muito que ele passa mais tempo como Batman do que Bruce Wayne É muito perceptível que ele muda quando coloca o traje Como Bruce Wayne ele não anda com confiança, né? Sempre mórbido, com certeza ainda afetado pela morte dos pais e ainda tendo que conciliar tudo isso com a dupla identidade, né? Na verdade é exatamente assim que eu o descreveria Uma pessoa com duas identidades e vê-lo sair de uma pra outra É praticamente uma transformação O Batman sabe a reputação que tem E isso lhe dá a confiança E a autoridade pra fazer o que faz Sabe? E fazer com muita Violência E ver o Robert Pattinson interpretar dois lados Da mesma pessoa É muito incrível Então assim, essa transformação que ele fez Foi, foi muito incrível, foi algo que eu fiquei muito feliz Por estar assistindo Dá pra ver que ele leva o personagem muito a sério é um Batman sensacional. Ah, e mais uma coisa. Na trilogia do Nolan, eu não achei nenhuma sequência de ação em que a luta coreografada do protagonista chamasse a atenção. É sempre o soco e desviar, sabe? Tanto que as melhores lutas coreografadas da trilogia, pra mim, foram as da Anne Hathaway como Mulher Gato. E aqui, isso não acontece. É muito bem organizado. Dá pra perceber isso desde a primeira luta do filme. E ele vende isso muito bem, então parabéns aí. Continuando com as comparações, como falei antes, o diferencial do Christian Bale como Batman foi o uso inteligente dos seus aparelhos, né? conseguir atrair morcegos e a capa que não está lá só para enfeite, tem uma utilidade. Logo nos primeiros 20 minutos aqui, já vemos que esse diretor também está disposto a reinventar um pouco o seu Batman, com aquela lente de contato super Black Mirror que te permite gravar tudo que você vê durante o dia. Então, assim, não sei se isso já existia na animação ou nos quadrinhos, mas essa foi a primeira vez que eu vi e achei brilhante. O cara tem dinheiro, né? É rico e esse é um investimento muito inteligente da parte dele, ainda mais levando em consideração o que ele faz. São diferenciais como esse que, por menores que sejam, reinventam um personagem tão conhecido e ajudam o público a diferenciá-lo das outras versões que a gente já viu antes. Então assim, muito bom, nota 10 Seguindo agora com Selina Kyle ou Mulher Gato Interpretada por Zoe Kravitz Sei muito pouco sobre essa personagem Mas assistindo eu tinha a sensação Que ela estava sendo super fiel Ao material original O que é estranho porque eu só vi Algumas imagens dela, dos quadrinhos E claro, na série animada da Arlequina Muito boa, recomendo Mas assistindo você já sente que é fiel Que ela tá fazendo um ótimo trabalho a personagem é bem escrita, suas cenas de luta conseguem ser diferentes do protagonista, o que é bom, isso fala sobre a identidade de cada um. Aqui no caso ela usa bem mais as pernas, os chutes são convincentes e assim como o Batman, ela também tá começando agora, né? Esse também é o ano 1 dela, no caso do filme ano 2, como mulher gato, digamos assim. E dá pra ver isso pelo traje, que é muito bonito, claro, mas obviamente foi feito por ela. Principalmente o gorro, bem caseiro, né? Tudo dá a entender que estamos acompanhando o primeiro capítulo de uma geração de heróis e anti-heróis Que ainda tem uma longa jornada pela frente Zoe Kravitz conseguiu não só entregar uma ótima performance Mas também dividiu o holofote com Batman É muito fácil a atenção toda ir pra ele, mas ela também consegue impressionar E por falar nos dois, vi uma crítica dizendo que não viu química nenhuma entre o Bruce e a Selina mas assim, eu discordo completamente, pra mim eles têm muita química. Nas suas cenas, principalmente as mais silenciosas, que são só eles dois ali, juntos. Cria uma atmosfera muito bacana. Como esse é o primeiro encontro deles, essa é a primeira vez que eles estão se conhecendo, né? Ela ainda nem sabe a identidade dele ainda. Então assim, eu não espero uma baita paixão intensa, nem nada, um casamento, dois filhos, não. O que eles tiveram agora foi suficiente pra mim, funciona. Principalmente na sua despedida, né? aquela sequência toda, quando o filme escolhe terminar com eles dois escolhendo caminhos diferentes. Ela indo para a cidade vizinha e ele atendendo mais um chamado do bat sinal Com certeza os veremos novamente. Fiquei bem satisfeito com suas personalidades, separados e contrassenando juntos. O próximo que eu simplesmente não posso deixar de comentar é Paul Dano, que faz o Edward ou Charada. Como ele passa 90% do filme com uma máscara e a voz bem modificada, não dá pra saber completamente até que ponto é ele ali ou um dublê, mas felizmente temos os 10%, né? No momento em que ele começou a falar com o Batman naquele interrogatório, a cena inteira tinha a minha total atenção. Tudo que saía da boca do Charada era fascinante, tudo, porque... É nesse momento que o ator tá mostrando pra que veio, né? Porque ele foi escalado ali mesmo, sem máscara, sem nada. E o jeito como conduziu toda a conversa, seu monólogo em especial, na minha opinião foi absolutamente brilhante o jeito como ele falava, como a mente dele decidia sobre o que eles iam conversar, sobre o que eles estavam conversando pra onde iria o rumo da conversa ele falando Bruce Wayne e depois cantando Ave Maria me impressionou completamente é um charado assustador por ser tão realístico Eu acredito que essa foi a melhor forma possível de adaptar esse personagem que até então sempre foi muito cartoon, né? sempre foi muito sei lá, animação anos 90 pelo figurino dele, enfim. Então, acredito com certeza ter sido a escolha certa. Justamente porque pessoas assim podem existir na vida real. Queria falar isso depois, mas falar agora. Em um mundo perfeito, onde o Oscar reconheceria mais o gênero super-herói e o seu valor, Paul Dano seria indicado a melhor ator coadjuvante. Eu me sinto seguro com a performance dele nesse nível. Mas provavelmente nunca vai acontecer, porque a academia não funciona desse jeito, eu espero que pelo menos as categorias mais técnicas, o filme marque presença, né? cabelo e maquiagem, fotografia, quem sabe melhor diretor, eu iria adorar que The Batman marcasse presença no Oscar 2023. Não tenho ideia se já abriu o período de inscrição ou se já dá pra se qualificar, mas espero demais demais que marque presença no próximo ano. Mesmo sem poder aprofundar todo mundo, vale mencionar também Colin Farrell, como falei, irreconhecível como pinguim, que tá muito bem, como um dono de um clube bem suspeito. Andy Serkis faz um bom trabalho, como o famoso braço direito do Batman, Alfred, não tem muitas cenas, mas tem o suficiente para causar uma impressão. A cena em que ele abre o pacote e que o charada enviou a Bruce foi bem intensa. Talvez não a mais inteligente da vida dele, né? Mas gostei da atenção. A gente não sabia se ele morreu ou não. Ele estava muito bem. E sabe quem também estava muito bem? O ator Jeffrey Wright, como o policial, que eu me lembrei de não é comissário, né? Jim Gordon é um ótimo parceiro nos momentos de desvendar o mistério ele e o Batman combinam muito bem e esse é o primeiro filme em que eu vejo que a função do personagem dele não é só dizer Ei Batman, na rua tal tá acontecendo isso, isso e isso, tá bom? Boa sorte, confio em você vou mandar uma patrulha lá pra te ajudar, sabe? Até agora a participação do Jim Gordon era essa, na maioria dos filmes que eu vi mas aqui ele não só representa uma aliança ou uma potencial aliança entre a polícia e um vigilante mascarado. Mas os dois estão igualmente trabalhando juntos para tentar chegar na, na mesma solução. Essa abordagem é bem mais interessante. E ainda permite que o Batman coloque seu lado detetive à prova. Um lado que mesmo com todos esses filmes aí nós vimos muito pouco como eu já disse. Então foi uma abordagem bem massa e muito bem vinda. Bom a última coisa que eu queria falar ainda na sessão dos personagens é a revelação. De que há sim um Coringa nessa realidade Ainda não tenho uma opinião 100% formada E adorar saber a opinião de vocês Mas até lá, deixa eu compartilhar com vocês o que está se passando na minha cabeça Mesmo não acompanhando os quadrinhos Eu senti em vários momentos Que parte da personalidade louca e desequilibrada do Coringa Que é super famosa, né? É a sua marca registrada Eu senti que o diretor deu pro charada Ok, que todos os vilões, até, até certo ponto, são meio desequilibrados, né? Não sei se esse é o caso do Charada, mas a impressão que eu tive, principalmente na cena da prisão em que ele conversa com o Batman, por mais que tenha sido muito boa, eu vi muito do, do, do Coringa ali, naquele momento. Tipo, quando ele começou a falar para o Batman que eles eram melhores amigos, parceiros, e que o Charada estava só tentando ajudar ele. Eu achei muito Coringa isso. Assim, você pegar um pedaço de um personagem, um pedaço importante, e colocar em outro, diminui um pouco o coringa. E o que o torna especial, digamos assim. Talvez isso mude quando eu for assistir de novo essa minha perspectiva. Mas o Charada tem uma vibe bem coringa, isso que eu tô querendo dizer. Como se tivesse pegando emprestado um pouco de sua personalidade, sabe? E se nessa realidade não tivéssemos um coringa, ou ele não fosse introduzido tão rapidamente, aí tudo bem. Mas no mesmo filme em que o charada é introduzido, o vilão mais famoso da DC faz uma participação. Tá entendendo? E isso tem a ver com a minha segunda questão. Seguinte, nós tivemos dois anos, basicamente, pra processar a ideia de que haveria mais um Batman, certo? Se não me engano, isso foi anunciado no meio de 2019 por aí. E no início, eu e muitas pessoas estávamos, caramba mano, mais um Batman, pode até ser massa, mas... A gente já não tem um, o Ben Affleck, porque não foca nele. Como que, como que vai ser isso, mano? Por que, que a Warner faz isso com ela mesma? É desnecessário. Mas aí veio o Covid, adiou ainda mais o filme, e na medida que o tempo ia passando, eu ia me acostumando com a ideia que vai ter um novo Batman sim, e é isso. E quando eles revelaram que o grande vilão seria o Charada, achei simplesmente genial, porque a última pessoa a trazer o personagem pra um filme live action foi o Jim Carrey, né? Posso estar enganado, mas faz um bom tempo que não vemos esse personagem, é isso que eu tô querendo dizer. E por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que mais me deixava um pouco saturado do Batman, era que sua rixa com o Coringa era a única coisa explorada. Em um grupo aí, super massa de vilões, porque a DC tem vários vilões famosos, nos últimos anos o único relacionado com o Batman era o Coringa. Tivemos o quê? O primeiro Esquadrão Suicida, né que explorou um pouco isso. Aí depois, A Liga da Justiça, do Zack Snyder. E também até o próprio filme do Coringa, filme solo dele, aborda o Bruce Wayne e a relação dele com o Coringa. O que eu tô querendo dizer é que, falando como alguém que conhece a DC mais pelos filmes, eu adoraria ver um outro vilão batendo de cara com Batman e ganhando destaque. Aí chegou o charada do Paul Dano, e eu pensei, finalmente... Um filme que o Coringa vai, vai dar a vez, vai ceder o protagonismo para outro personagem Aí quando eu vou assistir o filme, tá ele lá Vocês estão conseguindo entender meu ponto de vista? Eu sei que ele mal aparece, ele aparece muito brevemente Que é só por um momento, mas, mas é alguém que chama muita atenção Em várias redes sociais aí, eu vejo as pessoas saindo do filme só falando do Coringa E não falando do Charada, sabe? É, então assim, é algo indiscutível a popularidade do Coringa E enquanto nós tivemos anos para nos acostumarmos com a ideia de um novo Batman Esse novo Coringa é muito novo, sabe? E vai lembrar que eu, pessoalmente, vi um dia desses a performance incrível do Heath Ledger E poucos anos atrás tivemos o brilhante Joaquim Phoenix Então o padrão de qualidade sobre esse personagem tá bem alto, sabe? Por mim, eles poderiam ter sido tão sutis quanto o Christopher Nolan foi no final do seu primeiro filme. Não sei se quem assistiu lembra, mas o Batman, antes de ir embora, o Jim Gordon diz Olha, teve um cara bem estranho que deixou uma coisa pra você e disse que estava inspirado na figura do Batman. Aí quando a gente vê, é uma carta de um baralho, sendo que é a carta coringa. Aquilo foi genial porque em momento nenhum Eu me lembrava do Coringa Porque o filme conseguiu se, se sustentar Completamente com outros vilões Só na história de origem do Batman e sem ele Então assim, nem me passou pela cabeça E você terminar o filme Com uma carta coringa É como quem diz, ele tá chegando Vem aí Aqui parece que o Matt Reeves não conseguiu esperar, sabe? Não conseguiu resistir à tentação de colocá-lo logo no primeiro filme. Que já tem muita coisa pra fazer, sabe? Esse filme tem muita coisa pra, pra trazer ao público. Talvez eu, eu realmente amadureça essa ideia futuramente, com o tempo. E quem sabe acabe achando genial, não sei. Mas não acredito que precisava ser agora. Sinceramente, se tivermos um segundo filme, eu adoraria ver ainda mais do Charada. O, o destaque que deram pra ele foi fenomenal, não me importaria de, de conhecer mais sobre ele. Mas, ao que parece, a prioridade agora é mais um Coringa. É, bom, agora, para não ser injusto, vamos falar um pouquinho do ator escolhido, que se chama Barry Keegan... É, Kogan? Barry, Tá? Muitos de vocês devem se lembrar dele como o Kingo, no filme da Marvel, chamado Eternos. Foi o primeiro filme dele que eu assisti, que eu me lembro. E ele tá muito bem, seu personagem é interessantíssimo. E confesso a vocês que tem uma parte minha, infantil, bem infantil, na minha cabeça, que acha muito estranho ter um ator que atualmente é da Marvel e da DC, tá ligado? Tem uma parte minha que acha muito errado isso, mas é besteira. Tô feliz por ele, é um bom ator que recebeu uma, uma oportunidade única, né? O Coringa é pra poucos, então faz todo sentido que ele tenha topado. Pessoalmente eu teria dado uma olhada em outros atores antes de tomar a decisão final e escolher ele. Mas não sei se vocês viram, o diretor lançou na internet um trecho do filme que foi cortado em que o Batman recorre ao Coringa para conseguir alguma pista sobre o Charada, certo? E mesmo não dando para ver o cara direito, ele tá muito bem. É uma interpretação no mínimo curiosa do personagem, mas mesmo tendo minha atenção, ainda assim não assisti o suficiente dele para pensar: "Ah, tá sensacional, que Coringa incrível", sabe? Então assim, resumindo, vou dar sim o benefício da dúvida, porque eu gosto desse ator, quero rever essa cena deletada com mais calma também, mas à primeira vista parece promissor. Só não acho que precisava dessa urgência de imediatamente introduzir mais uma versão de um personagem que já foi muito bem adaptado mais de uma vez, ao contrário de outros aí dos quadrinhos que devem ser super interessantes também, mas que tem pouquíssimo reconhecimento seriam esses que eu escolheria dar prioridade agora, não acho que precisávamos de mais um Coringa, pelo menos por enquanto, então ao que parece a era do Jared Leto e do Ben Affleck, que mal começou e foi explorada de forma muito pobre, já tá chegando ao fim e uma nova era nasce né com o Robert Pattinson e o Barry Kugan. espero que essa dure mais tempo pelo menos e o que isso significa para o resto da DC só Deus sabe. Já que o Batman do Ben Affleck é que tá conectado ao resto da DC. E, e o Robert Pattinson tá mais isolado aí no seu mundo. Então bora ver o que, o que eles vão fazer aí. Agora vamos falar sobre o futuro. E agora, né? O que vem depois? Tem alguma coisa já planejada? A Warner já confirmou alguma coisa? É o seguinte... Até o momento em que esse podcast está sendo gravado Não foi anunciado uma continuação Um Batman 2 Ainda Porque eu aposto tudo que vocês quiserem Como vai ter um segundo filme Porque é muito tentador você fazer Do que você escolher não continuar O que tem tudo pra virar uma franquia Já que está sendo super elogiada E aclamada por fãs e críticos O que é super difícil de acontecer hoje em dia E a bilheteria está indo super bem Já já falamos mais sobre isso então tudo tá favorecendo a Warner A dar um sinal verde aí pro Matt Reeves Fazer uma continuação Porque ele mesmo já mostrou interesse Com planos para um capítulo 2 Até falou em uma entrevista que gostaria De trabalhar com o Mr. Freeze Ou Sr. Frio, né Um dia interpretado pelo Arnold Schwarzenegger Quem lembra? Ele já mostrou interesse nesse personagem especial, o que ia ser massa de assistir e ia dar por visuais, assim, lindíssimos. Ainda mais nesse mundo super realístico de Gotham, né? E ao que parece teremos o Coringa também, né? Como já falamos. Já que tivemos um teaser aí dele nesse primeiro filme. Ah, Lucas, então a previsão é só mais um filme mesmo? Não. O diretor também demonstrou interesse em desenvolver uma série, na verdade várias séries. Primeiro... Ele já mencionou a mulher e gato, uma série pro HBO Max, porque já que ela termina sua jornada indo pra uma cidade vizinha, então a série podia ser sobre sua vivência lá, talvez tentando roubar algum cofre, algum banco. E, e ainda por cima pode introduzir outros personagens famosos dos quadrinhos. É uma, é uma oportunidade boa. Eu super assistiria uma série com o retorno da Zoe Kravitz como mulher gato, e ainda por cima como protagonista. Só falta o Warner confirmar, né? Ele também tá querendo fazer aí uma minissérie do Asilo Arkham... Que vemos brevemente no filme... Talvez contando histórias de criminosos famosos... Não sei... Talvez introduzindo a versão deles da Arlequina... Eles podem seguir caminhos interessantes... Apesar de tudo eu confio bastante nesse diretor... É... Assim... Também houveram boatos de que uma série policial... Sobre a patrulha de Gotham... Estaria sendo desenvolvida... Mas pelo que eu entendi... Houve uma pausa aí nessa produção... Não se sabe mais se eles, se eles ainda vão produzir essa série, certo? Lembrando que não há uma confirmação 100% de que todas elas que eu tô mencionando agora vão ver a luz do dia, ok? Não é, não é nada certeiro. Mas sabe o que eles já confirmaram? Uma série, também pro HBO Max, claro, do Pinguim. Eu adoro o Colin Farrell, já disse, mas eu não saí do filme pensando, meu Deus... Preciso urgentemente ver mais desse personagem, sabe? Eu priorizaria mais o Batman, a Mulher-Gato e o Charada. O Pinguim ainda não me conquistou, não. Mas vai que vai ser o mesmo caso do Peacemaker. Um personagem que no seu filme introdutório achei bem mais ou menos. E na sua série solo achei o máximo. Uma das maiores surpresas de 2022. Então assim, nunca se sabe. Óbvio que eu vou assistir, mas precisaria de um trailer primeiro pra ser mais convencido. Então, por hora, o futuro do Batman vai ser investir nessas ramificações, né, nessas séries. O futuro, por enquanto, está no streaming e até o momento sem confirmação de uma sequência para o filme em si. Então, seguimos agora com os números. Uma parte importante da produção de um filme é o quanto ele consegue arrecadar, né? Quantas pessoas o filme conseguiu apelar ao ponto de incentivá-las a saírem de casa e irem ao cinema. Ainda mais hoje em dia, com o Covid. E é sobre isso que vamos falar agora. De acordo com a Wikipédia e o site Box Office Mojo, o Longa tinha previsão de, de um orçamento de 100 milhões de dólares. Mas, por causa do Covid, acabou tendo as gravações adiadas, né? O que exige mais dinheiro. E aí depois o seu lançamento foi adiado a data em que o filme entraria em cartaz foi adiado, também exigindo um maior orçamento aí o pro material promocional, que é super importante então, nessa brincadeira aí o filme acabou gastando 200 milhões de dólares, sem contar com material promocional, trailers, clipes essas coisas, e até o momento arrecadou mundialmente mais de 612 milhões de dólares, certo? Eu soube que para Warner começar a ter algum lucro, precisa chegar em 700 milhões, aproximadamente, para ele conseguir se pagar, não ter prejuízo e tem que passar disso para ter algum lucro. A bilheteria no geral tá bem positiva, não se sabe se vai alcançar a marca de 1 bilhão, mas ainda tem muito tempo aí pela frente. Mas ficamos aqui na torcida e lembrando que há outras oportunidades do filme ganhar uma grana. Por exemplo, quando estiver disponível para comprar ou alugar, né, muita gente ainda está evitando ir ao cinema e, e espera o filme sair de cartaz e entrar em sites para comprar ou alugar, que é mais seguro né, e às vezes é até mais barato, economiza gasolina, enfim... O filme também pode aumentar o número de assinantes no HBO Max, porque eventualmente ele vai estar disponível nessa plataforma. É, a previsão, se eu não me engano, é o meio de abril, pelo menos nos Estados Unidos, certo? Não ficaria surpreso se fosse por aí também que chegasse ao Brasil, bora cruzar os dedos. Então, mesmo que saia de cartaz, não quer dizer que é game over, beleza? Se Deus quiser, a bilheteria vai terminar sendo um sucesso bom no geral The Batman ou The Batman é um filme bem dark bem sombrio que a DC não tem feito ultimamente acho que desde o filme do Coringa é criativo com uma versão bem intrigante do Bruce Wayne no começo de seus anos aí como vigilante com excelentes personagens secundários super sofisticados um mistério sensacional muito cativante que conseguiu facilmente prender a minha atenção o que é um diferencial muito bem-vindo das diversas outras versões já feitas, e quando o vilão tem a chance de brilhar, o roteiro não decepciona, com um dos monólogos mais envolventes que eu já vi de um vilão nos últimos meses. O filme realmente mudou sim a minha percepção do personagem, não só o filme como toda a preparação que eu tive até assistir, consegui conferir a trilogia do, do Nolan, né, como eu falei, super valeu a pena, e no fim das contas, não só tenho muito mais respeito pelo personagem, como não vejo a hora de conferir seu próximo capítulo nos cinemas. E vocês, ouvintes, esse é o melhor Batman na opinião de vocês? Eu vi que muita gente acha o Robert Pattinson o melhor Batman de todos, o que é muito impressionante. Acham que o Ben Affleck deveria ter tido uma oportunidade melhor de mostrar do que é capaz, talvez seu próprio filme solo, ou nós já vimos tudo que ele tinha para oferecer? O Coringa apareceu na hora certa, ou vocês concordam que podia ter esperado mais até fazer sua aparição? Se vocês acessarem o arroba 6 no Instagram, vão encontrar um post feito só sobre o Batman. Podem dar a opinião de vocês sobre o que quiserem. Vocês são mais do que bem-vindos. Adoro bater um papo com os ouvintes, seja sobre o filme da semana ou do que estão achando do Sessão i 6 até agora. O feedback é sempre bom, né? Então é só acessar lá que estou sempre à disposição. Arroba 6 E não esqueçam do sorteio que vale até amanhã. Não percam essa oportunidade. Para quem também tiver interesse, temos o e-mail que é podcastseçãoais E com isso, meus queridos amigos, encerramos mais um episódio. Adorei gravar sobre esse filme, de verdade. Quero agradecer demais a quem escutou até aqui. Com certeza faltou mencionar alguma coisa. Não tem como eu ter lembrado de tudo. Aconteceu bastante coisa nesse filme. Mas o resumão mesmo é esse. Deu para abordar os pontos principais. Se puderem, manda esse episódio pra algum amigo, fã do Batman, algum parente que já viu o filme e tá querendo trocar uma ideia. Que me ajuda demais, de verdade. Só um aviso antes de encerrarmos. Próxima semana teremos mais um podcast e depois disso vou passar um tempo de férias, tá? Tô precisando. Quero voltar só quando a série do Cavaleiro da Lua terminar, da Marvel. Aí eu discuto com vocês e, e aproveito e trago os filmes principais que acabei deixando passar por causa das férias, para discutirmos também então assim, eu já pesquisei no período de férias, eu não vou conseguir cobrir imediatamente o novo Animais Fantásticos, Sonic 2 eu vou estar nos bastidores o tempo todo trabalhando para, quando eu voltar eu volto com tudo, entendeu? antes tarde do que nunca, certo? então, tô me organizando aqui e vai dar tudo certo, beleza? então, me encontro com vocês sábado que vem, tá? vou ficando por aqui um grande beijo para todos vocês e até mais!